0: Limites versus liberdade. O Diego deu um tema. Semana passada vocês, ele, ele e o Renato trabalharam os fundamentos, né? O Diego falou sobre a questão da paternidade, falou a, 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 um pouco sobre a identidade. Fundamentos importante para nós nos reconhecermos e para que a gente possa também, né, é, traçar planos, propósitos para nossas famílias, nós precisamos saber onde nós estamos fundamentados, não é mesmo? Então, e ele, ele colocou, eu falei assim, até mandei no WhatsApp no, no para ele, falei assim, nossa, eu não teria tido tão, tanta habilidade para criar temas tão, assim, criativos... Ele, é o que ele colocou pra gente, tá trabalhando hoje, seria conectados, porém desconectados. Eu falei, uau, eu, pense, eu até pensei em, em situações semelhantes, mas eu não teria, não tive esse... Esse time para criar um título tão apropriado E dentro do conectados, porém desconectados Veio a questão do relacionamento que o, que o João Pedro trouxe para vocês E também a questão da influência Amados, quem são vocês na vida dos seus filhos? E quem são vocês filhos na vida dos seus pais? Influenciadores ou influenciados? O João falou claramente sobre isso E me chamou a atenção O que nós temos sido influenciadores ou influenciados? Né? Eu vou falar sobre limite Mas me chamou muito isso Será que eu tenho influenciado os meus filhos? Será que eu tenho sido influência para eles? Isso me chamou bastante a atenção Amém? Bom Falando sobre limites Tem uma imagenzinha aí, que vocês estão vendo, de uma criança, né? Ela tá brincando com bolinhas Então, cada criança é única Cada filho é único, amém? Como o, Diego, o João acabou de falar, você é único, amém? Criar filhos não é uma tarefa fácil mas educá-los é um desafio Pois exige dos pais dedicação e ações que vão moldar o caráter da criança E formar adultos bem-sucedidos e preparar para enfrentar os desafios do mundo Olha só, amados Deus colocou em suas mãos uma responsabilidade Antigamente a gente costuma, eu, 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 Lucilene, tá? Eu costumava dizer assim: a gente cria os filhos para o mundo. Só que eu entendi que nós não criamos os filhos para o mundo. Deus confiou os nossos filhos a nós. Nós preparamos os nossos filhos para viver neste mundo Mas nós criamos os filhos para Deus Amém? Nós preparamos os nossos filhos para que nós possamos enviá-los Para que eles possam cumprir o propósito de Deus Amém? Filhos são heranças do Senhor E o fruto do ventre, o seu galardão Os filhos são herança que nos foi dada por Deus Tá? Então os filhos, ele nos foi dado E foi dado por quem? Pelo pai tá? O fato de... é que ninguém nasce preparado para ser pai <risos> Nós não nascemos preparados A gente fala assim Ah, não vem com o manual de instrução Mas sabia que não é porque não vem Mas está aqui, ó Eu não estou com a minha Bíblia aqui Mas está na Palavra a palavra de Deus é o manual de instrução que nós precisamos. Só que sabe qual que é o nosso problema? Nós deixamos para procurar o manual quando a mercadoria chega. Está errado. Nós temos que buscar a partir do momento que você já pensa em ser pai ou mãe. Você já tem que começar a buscar conhecimento em relação a filho. Muitas vezes a gente está preso Ah, eu fui criada dessa forma né? Ah, mas meu pai e minha mãe me criaram assim E a gente fala assim Algumas coisas lá do passado que, que os pais fizeram com a gente A gente fala assim Eu quando for mãe Não vou cometer esses erros Não vou fazer E quando você menos espera Você está fazendo a mesma coisa E até pior E até pior eu falava assim que eu não ia ser tão severa, tão brava como a minha mãe era. E eu fui, fui até pior. Tudo bem que eu não joguei, no, não joguei um ferro quente nela, não quase matei ela enforcar meus filhos enforcado como minha mãe fez comigo. Mas cometi erros, muitos erros, amados. Por isso, jovens, você que está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra. Quando você pensar em se casar, e se você tem o desejo no seu coração de ser pai ou mãe, se prepare com antecedência. Busque leitura, busque no manual. Tudo aquilo que você precisa saber antes de ser pai ou mãe. Até mesmo em relação ao seu casamento porque muitas nós deixamos para fazer as coisas quando nós já estamos ali, ó, quase, né, na no limite, quase chegando no limite ali, mas não é. Nós precisamos nos preparar. Se eu tivesse me preparado lá atrás para ser mãe, se eu tivesse me preparado lá atrás para ser esposa, eu não teria cometido tantos erros como eu cometi. Eu teria tido mais acertos do que eu tive, que eu tive. E com certeza, eu não eu ia ter muito menos coisa do que me arrepender. Amém? Então olha só, por muitas vezes, né? A gente comete erros mas a palavra de Deus lá em Provérbios 22 diz assim Ensine a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Amados, os filhos eles foram dados a cada um de nós Para que nós possamos ensiná-lo caminhando junto com ele quando nós caminhamos junto com nossos filhos, nós estamos sendo exemplos para Ele. No começo da minha... Na verdade, eu já conheci o Evangelho antes de me casar. Eu tive um bom tempo afastado dos caminhos do Senhor. Me casei, fiquei um tempo distanciado, voltei para os caminhos do Senhor. Mas não tinha uma firmeza em Deus. Até o momento em que eu comecei a fazer o rema Ah, isso foi lá em 2007 Quando eu comecei a fazer o rema E essa palavra revelada, ela trouxe uma mudança de atitude Eu creio que salvou o meu casamento, salvou os meus filhos Porque na época, o que que acontece? Os filhos, eles, eles se espelham muito nos pais a, a Rebeca, ela sempre foi minha parceira Eu ia pra igreja, ela ia junto Tanto cara que eu ia, ela ia junto E o Matheus era parceiro do pai A mãe estava goteirando dentro de casa Ele saía junto Você sabe o que é goteirar? Mulher richosa <risos> Murmurenta Briguenta Então, eu era, gente Olha Coitada dos meus filhos Coitada dos meus filhos, porque muitas vezes o que eu não podia fazer ou dizer ao meu marido eu descontava neles E eu dizia que não queria cometer os mesmos erros dos meus pais, da minha mãe Porque eu fui criada mais com a minha mãe do que com o meu pai meus, é, meus pais separaram, eu tinha cinco anos de idade Acho já, que já, já disse isso aqui na igreja Era bem nova Nós fomos tirados né, Tirados da companhia dos pais E cada uma, nós somos em duas Eu e a Norma Cada uma foi encaminhada para uma casa Onde nós fomos é, criados por terceiros né, Não foi pelos nossos avós Mas foi por outras pessoas Mas amados, deixa eu te dizer eu tenho, sim, coisas na minha vida, mas isso não me fez como pessoa me tornar uma pessoa pior por causa da separação dos meus pais. Houve é, acontecimentos, eu sei... Eu aprendi, a, eu sempre fui muito observadora e sempre prestei muita atenção no que as pessoas diziam. Então, eu comecei a entender o princípio que levou à separação dos meus pais. As coisas que aconteceram. Então, não foi só culpa de um, nem culpa de outro. É claro que hoje nós temos o entendimento que o homem é sacerdote da casa. Que a, ele precisa... É, se empenhar. Meu pai aceitou Jesus. Depois de um tempo. Foi por, através dele que eu vim. Que eu conheci Jesus também. E hoje ele tem um novo casamento. Sabia que, novo casamento: você, homem, que assumiu uma mulher. Que já, tem, que já teve um outro casamento. E que tem filhos. Você tem responsabilidade sobre os filhos dela? Você sabia disso? Que você tem que ser cobertura espiritual sobre a vida do filho da sua esposa? Ou a esposa tem que honrar e ajudar também nos cuidados com os filhos do seu esposo? Ei, você, trou você assumiu um pacote que já veio completo. Os filhos não têm culpa, né? Então, quando você assumiu um relacionamento, então você já sabia. Que existia Filhos de uma parte Ou filhos da outra parte Então Se você é casado Tem um novo casamento E que você já teve um outro relacionamento Não esqueçam Dos seus filhos Não é porque você casou novamente Que você tem que deixar o seu filho De lado Porque que a sua esposa não aceita o seu filho Ou porque o seu esposo não aceita o seu filho Filhos são para toda a vida Tá? Filhos são para toda a vida E limite somos nós que damos Ah, mas o filho, eu não aguento o filho do fulano Eu, eu tinha uma colega de trabalho Que os do, ela estava no seu segundo casamento E ela tinha dois filhos o marido dela também tinha vindo de um outro segundo casamento E que ele tinha uma, um filho Os dois filhos dela moravam com ela E né, ela fazia tudo por aqueles filhos Até exageradamente Sem dar limite Só que quando o filho do esposo dela vinha nas férias Nossa, aquilo era um peso para ela Aí um dia eu cheguei e falei assim para ela, fulana, você já percebeu o quanto teu marido é atencioso com seus filhos? Você já percebeu o cuidado que ele tem, suprindo a sua casa e os seus filhos também são duas bocas a mais. Ele reclama? Ele fica jogando, lançando no teu rosto o tempo todo? Não, eu falei assim, por quê? Quando o filho dele vem apenas passar as férias Você não pode agir da mesma forma Amados, eu não sei tá? Eu não, não, nunca vivi Mas eu tenho a experiência do meu pai Meu pai assumiu três filhos Que não eram dele E os três filhos Levam o sobrenome dele Os três filhos são meus irmãos E ai de quem disser que não nós temos um amor e um cuidado um pelo outro. Então eu aprendi com meu pai. O jeito como ele aceitou os filhos da minha madrasta. O como ele acolheu e ele sempre supriu. É, a gente, ele sempre supriu do jeito dele, na limitação dele. Mas nunca deixou faltar nada para os filhos da Jane. E meu pai, isso. Eu sempre me inspirei nele. Que em nenhum momento ele rejeitou os filhos dela Muito pelo contrário Não, eles não foram reconhecidos pelos pais, pelos pais dele Eu irei reconhecer Então a partir do, de hoje você, Que você passou a morar dentro Ele não era crente ainda Que você passou a viver dentro do, Nós passamos a viver do, de, debaixo do mesmo teto Os teus filhos são meus filhos Então isso a gente precisa entender ah, havia uma dificuldade na, na questão de dar limite De correção? Sim Porque Amados Nós mulheres precisamos Ter atenção Porque nós não queremos Que os nossos maridos Corrijam nossos filhos E muitas vezes Nós nos expomos de forma Errada, tirando a autoridade Do o esposo em relação aos filhos postiços cuidado cuidado porque você está desautorizando e trazendo dano para você então tenha muito cuidado amados, nada disso está anotado aqui, tá? <risos> na dica, na dica de nada mas amém, vamos lá a Bíblia é um manual de disciplina o livro de provérbios, ele contém vastas instruções para ajudar os pais na educação dos filhos. Com mais informações sobre como treinar a criança do que em todos os livros sobre psicologia infantil existente. Então, amados, se você tem dúvida de como criar, como orientar, vá para a Bíblia. Lá em provérbios, ó, tarefinha para vocês para casa. Leia provérbios 4 e 5. De cabo a rabo. Perdão pela expressão, pastor. <risos> Leia Provérbios 4 e 5. Ele vai. Ah, ali o Salomão, ele traz orientações formidáveis para nós, pais, em relação aos nossos filhos. Amém? Filhos, vocês também. Ah, mas busque compreender busque aprender como o João Pedro falou sobre o relacionamento busque aprender a se relacionar com seus pais procure agradar aos seus pais né? porque muitas vezes nós filhos só queremos ser agradados nós filhos só queremos receber mas nós precisamos dar nós precisamos dar. Não é só venha. Né? Nós precisamos compartilhar também. Amém. Olha só. Lá em Provérbios, eu acho que é o próximo slide, acho que é. É. Solta para mim o próximo slide, por favor. Lá em Provérbios, ele fala a questão da disciplina, que ela não cole... coloca de lado a questão da correção. Né? Então aqui, ó. É no lar, sob a orientação e supervisão dos pais, e não nos ambientes terceirizados, que as virtudes e qualidades de caráter são desenvolvidas. Amados, somos nós que devemos corrigir os nossos filhos. E tá? é dentro da nossa casa que a educação começa. Não é terceirizando para a escola. Não é terceirizando para a avó. Não é terceirizando para babá. Para o pastor. <risos> nós somos nós. E é dentro da nossa casa. Em comum acordo. Não é responsabilidade só da mulher. E também não é só do homem. É do Casal, amém. Educação do filho é do casal. Filho ele não ele não não nasceu de uma só semente. Foram os dois. Foi necessário os dois para que o filho fosse gerado, né? Então é uma obrigação que foi incumbida a nós pais. Não é só pai ou só mãe, tá? Foi incumbido a nós A vara e a repreensão dão sabedoria Mas a criança entregue a si mesmo Em vergonha a sua mãe Como assim? Pai e a mãe que não corrige o seu filho Ele sofrerá no futuro Verá Ele verá o seu filho sofrer ou padecer Um dia eu ouvi uma frase que eu achei muito dura que diz assim, pai e mãe que não corrija o filho Terá grande tendência a visitá-lo na cadeia Eu achei aquilo cúmulo Falei, meu Deus, que exagero Mas existem vários tipos de cadeias Não, não, não precisa ser um presídio Pode ser na cadeia das emoções Da depressão Né? Então existem tantas coisas que podem acorrentar o seu filho Se você não o educar Se você não o disciplinar É claro que não tem que ser exagerado como eu fui Não precisa ser exagerada Eu fui muito <risos> Meus filhos acham assim, o pai é uma bênção, né? Bonzinho, a mãe era a cascavel da casa Mas... Eu que não queria repetir a educação que eu recebi, acabei repetindo. Fui muito severa, reprimi bastante. Às vezes eu me culpo por algumas situações, mas Deus é aquele que perdoa todos os pecados. Né? A partir do momento que você confessa e você pede perdão, aí a gente, é, de uma certa forma, libera aquilo que podia estar nos aprisionando em relação a essas coisas. Amém? E essas palavras que, a Deuteronômio 6, do 6 a 7, diz assim. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa. E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Amados, a, a nossa obrigação de orientar os nossos filhos forma natural, na correção mas nós também temos uma incumbência, é ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, encucando já desde pequeninos esses dias a gente falando no carro, né? A gente até citou o Arthurzinho. Pensa o Arthurzinho sendo encucado desde essa dessa idade. Quanto ele não irá voar. Ele irá muito mais longe do que Laura e Adriana, com certeza, desde que a palavra sendo encucada na cabecinha dele, desde já, falando a palavra. Eu tive a oportunidade outro dia de estar ali na salinha, dando aula para para Mandinha. E eu falei assim, até falei pra Adriana, olha, você cuidado, que a bandinha vai voar longe, hein? E ela falando, e a gente, tudo que eu colocava, ela tinha uma exemplificação para fazer. Eu falei assim, eu falei, a gente tem que ter, que ter cuidado, que às vezes ela trazia até exemplos pessoais, do, da vida pessoal. Então, mas assim, entendendo, fazendo comparações e entendendo a palavra... Então, amados, os nossos filhos, desde pequeno, se você encucar na cabeça dele, você pode ter certeza que você não vai ter arrependimento. Quando eu estava grávida, eu ainda não tinha maturidade, era aquela crente meio assim, sabe? Que só ia na igreja de, de vez em quando, né? E dizia que era crente, mas não tinha aquela. Como diz o. Como que é que você fala, é, João? eu não tinha ainda uma identidade de quem eu era em Cristo, e nem que eu era filha, né, essa identidade de ser filha, então eu não tinha esse entendimento, mas uma coisa eu fazia, todos os dias eu ligava o gravador, que naquela época, não sei se vocês, eu sou do tempo da fita cassete, tá, aquelas fitazinhas, é cassete né, aquela pequenininha, eu ligava o gravador e colocava louvor Porque, pra, porque o Matheus mexia demais E eu na época era muito magrinha Eu engravidei, eu tava com 48 quilos, gente Então eu era muito magrinha E o Matheus sempre foi uma... É, ele foi um bebê muito grande Pra você ter uma ideia Eu engravidei, eu tinha 48 quilos Matheus nasceu com quase 5 Então... Então quando ele tava muito agitado Que me doía demais Eu colocava louvor eu ligava o louvor e ali ficava. E ele ia se acalmando. E quando ele nasceu, ele, ele dormia sempre com o som ligado. Eu só ligava o som, ligava o som, colocava o carrinho dele perto do som e ali eu deixava. E ali ele dormia. né? Então... Imagina você encucar a palavra. Imagina se naquela época eu tivesse o conhecimento dessa palavra que eu tenho hoje. Encucando já dentro da minha barriga que ele era filho amado, que ele era escolhido de Deus, que ele era mais do que ele ia ser mais do que vencedor. Imagina. Vocês têm essa oportunidade. Você que não é pai nem mãe ainda, que pretende ser, cuque já desde o ventre, quem é o teu filho em Cristo Jesus, para que ele possa voar muito mais do que você possa imaginar, ir além do que os seus olhos possam alcançar. Imagina a diferença que vai fazer essa geração. Se vocês começarem já, desde o ventre de vocês. Olha só, os filhos, eles não se educam sozinhos. Eles precisam da nossa ajuda. E isso envolve tanto educação, que estabelece limites, tá? Quanto também correção, que os fortalece. Muitas vezes a gente fica com dó, né? É, de corrigir. Mas, amados, você que tem dó hoje... Você vai chorar amanhã? Se você não corrige, se você não ensina de acordo com a palavra de Deus, amados, hoje, aí a ah, corrigir, bater, bater é errado, se for da forma errada. A gente, quando você bate com ira, como eu muitas vezes eu fiz, é errado. Agora quando você, você espera Passar o seu furor Passar a sua raiva Sentar, conversar E falar assim, olha Eu te amo, por isso eu vou te corrigir Porque a palavra de Deus Diz que o pai que ama teu filho Ele corrige e porque você fez isso, isso, isso E isso não agrada ao pai Isso não é legal Eu não fiquei feliz com o que você fez Então você vai falar O filho precisa saber porque ele está apanhando, sabia? Muitas vezes a gente só descarrega nele a nossa, a nossa fúria, né? Mas os filhos precisam saber onde eles estão errando E para eles saberem, nós precisamos falar Somos nós que vamos ter que falar. Somos nós que temos que mostrar o caminho para Ele. Nós que precisamos direcionar os nossos filhos. Amém? Olha só. A educação dos filhos se dá por preceitos claros que devem ser transmitidos pelos pais. Envolve tanto o aspecto espiritual como natural. Tem que ser claro. Tem que haver clareza Não é assim, não pode porque não pode Pronto, eu estou falando que não pode, pronto, acabou Não é assim Você precisa ter clareza A criança Precisa entender Né Envolve tanto aspecto espiritual Como natural, ele precisa saber Que Deus não se agrada De determinadas coisas que ele está fazendo Naturalmente, o que, que aquilo lá pode trazer de consequência para ele? Naturalmente falando. E no, na vida espiritual dessa criança. Somos nós também que somos responsáveis. Porque não adianta depois eu ficar choramingando. Puxa vida, meu filho não, não, não se firma no Senhor. Não adianta, amados. Nós precisamos, como o João Pedro disse. Muitas vezes... Nós é, somos cristãos Conhecemos a palavra Mas nós não estamos conectados com os nossos filhos Somos estranhos dentro das nossas casas Cada um para um lado Cada um vivendo a sua vida Não é assim Não é assim que Deus confiou a você Não foi assim que Deus confiou a mim Que nós vivamos cada um do seu jeito Ah, ah tô nem aí Ele vai ter a vida dele Não ao contrário do que a gente dizia, que nós criamos os filhos para o mundo, nós criamos os filhos para o Senhor. Eles vão correr a carreira deles e nós temos obrigação de direcioná-los. É nossa obrigação. Somos nós que temos que direcionar os nossos filhos. Nós não temos que transmitir as nossas obrigações para o pastor Márcio, ou para o líder dos jovens, ou para o líder dos teens, ou para a igreja de criança. Não. É nossa obrigação. Não é o Diego que tem que orientar os teus filhos no que é certo e o que é errado. Não é o João Pedro que vai ter que orientar. Não são as professoras da salinha que tem que ensinar o certo ou o errado. Ou ensinar a palavra para eles. Vocês também têm essa obrigação de encucar a palavra de Deus na vida do teu filho. Para que tudo vá bem. E que ele possa prosperar. Que ele possa realmente... Se encontrar como filho de Deus antes de ser seu filho. Que ele possa realmente entender que antes dele ter um pai natural, ele tem um pai. O Todo-Poderoso que o criou, que o gerou. Amém? Olha só... A comunicação dos limites aos filhos devem ser Consistente Ou seja, tem que ter coerência Tem que ter firmeza O que, que seria a coerência? Como eu disse agora há pouco Eu não tenho que simplesmente falar para o meu filho Que ele não tem que fazer que é, que é errado porque é errado Não, tem que ter coerência A criança precisa entender E outra coisa Eu não posso dar uma ordem agora E daqui a pouco eu já mudei de ideia sem firmeza. Ou agora eu, é, eu, dou uma, eu dou um comando, daqui a pouco eu dou outro. No que, que nossos filhos irão se firmar? Se cada hora eu tenho uma posição. E isso serve também para as pais que são separados. Para filhos de pais separados. Cuidado. Cuidado com o que você está dizendo a respeito do teu do, de um dos pais Para o seu filho Mãe, deixa eu falar uma coisa para você não é, é, Se você está em outro relacionamento Não é porque não deu certo Com você Que o seu filho também tem que ser contra o pai dele Não é porque não deu certo O seu relacionamento com a sua esposa Que o seu filho não tem que gostar também da madrasta dele Ou da mãe dele Nós temos que ter coerência Cuidado Cuidado O que você planta É o que você vai colher amanhã O que você está plantando hoje na vida dos teus filhos Contenda Porque Quando eu estou falando mal do meu marido Ou do meu ex-marido Para o meu filho Eu estou criando contenda né? Posso falar com... É, autonomia, tá? Que eu sou filha de pais separados Eu fui criada há um tempo pela minha madrasta Eu... Trouxe alguns... Transtornos no relacionamento dela com meu pai mas com o tempo, depois que eu me converti Eu aprendi a conviver com a minha madrasta E eu posso dizer pra você Ela é a minha É uma das minhas melhores amigas Porque eu aprendi a conviver com ela A partir do momento que eu aceitei Jesus Eu comecei a entender Algumas atitudes dela Relacionadas à frustração que ela tinha Porque as outras, os outros relacionamentos dela Não tinham dado certo e a gente precisa aprender a analisar situações e situações. Amém? Aquela magrinha que vocês vêm aqui com meu pai toda vez, é minha madrasta. Clareza. As regras devem ser apresentadas de forma compreensível. Repetição. <risos> gente, assim como na, é, eu, eu sou professora no circular... Tô meio que aposentada, mas sou professora. Na escola, como é que as crianças aprendem? Pela repetição. Em casa, não é diferente. Muitas vezes a gente fica saturada. Ah, eu já ensinei, já falei várias vezes. Ei, fale uma, duas, três, quatro, cinco. Ou passe a vida inteira... Muitas vezes você vai precisar passar a vida inteira falando. Mas... Ei, Jesus desistiu de você? Quantas vezes o Pai fala a mesma coisa para você? Quantas vezes Deus está falando a mesma coisa e nós estamos repetindo os mesmos erros? Por que, que nós não temos paciência com os nossos filhos? Ei... Você erra também E o pai está ali toda hora Filho, ou oh, filho amado Vem cá, não é assim E por que, que com os nossos filhos tem que ser no tranco e barranco? Né? Muitas vezes nós não temos paciência com eles Enquanto Deus está tendo tanta paciência Um dia eu ouvi uma frase assim Por que, que você não desiste de, da gente? Eu falei assim Porque Deus nunca desistiu de mim e olha que quantas vezes eu tropecei E quantas vezes eu caí Ele sempre esteve com as mãos estendidas Para me receber Ele sempre esteve com a mão estendida Para me fazer levantar Assim nós devemos ser também com os nossos filhos Mas Não basta só Levantar A gente tem que é ensinar, nós temos que corrigir. Porque muitas vezes nós estamos levantando, mas estamos passando a mão na cabeça. Espera aí. Correção, disciplina Conforme a palavra Como o João Pedro disse A palavra ela não é só de é, Passar a mãozinha na cabeça não Ela exorta, ela corrige Ela traz pro plumo E nós precisamos também fazer isso Com os nossos filhos Nós precisamos corrigir Filho precisa ter atitudes dentro de casa Comportamentos dentro de casa De respeito De gratidão De compromisso não é só eu quero Eu preciso disso, eu quero aquilo outro Não Nós temos que começar ensinando Eles na prática no, do cotidiano Ajudar dentro de casa Para que eles possam também estar preparados Para quando casar Ter postura de homem Ou de mulher Porque se eu não ensino Eu tinha Uma, uma que a Rebeca não me ouça Eu tinha uma, assim, uma frustração né? Eu falei assim, puxa vida Eu criei Mateus e Rebeca da mesma forma Ensinei os dois Sempre dei responsabilidade dentro de casa E nos últimos anos Tinha coisa que me incomodava Que a Rebeca, porque ela trabalhava de manhã, de tarde e à noite Ela achava que não precisava mais ajudar dentro de casa e aquilo me incomodava, eu falava assim, meu Deus do céu, como que vai ser? Mas hoje, eu olho para ela, ela morando sozinha. Rebeca, é, era tão, ela sempre foi tão diferente do Mateus, que o Mateus assim, ele fala assim, puxa vida, a minha mãe tá corrida na escola. Sábado, ela trabalhou o dia inteiro. Domingo, ela tem compromisso na igreja. Então, ele corria. Olhava o uniforme dele do trabalho Se estava tudo ok Se não tivesse, ele mesmo colocava na máquina e lavava A Rebeca, no, na segunda-feira Mãe, cadê meu uniforme? Mãe, eu não tenho uniforme Por que que não lavou? O Matheus pegou lavou o dele Por que, que você não fez a mesma coisa? Só que ou, é, ela não fazia Porque ela sabia que tinha a mãe dela para fazer, né? Hoje, ela toma conta é, Eu tinha dó Porque tinha que lavar a, mão, a roupa na mão ela, ela que faz a comida dela e ela, como diz ela, a quentinha dela para levar pro trabalho todos os dias. Mas, assim, eu entendi que, bom, ela aprendeu. Glória a Deus. Não fazia porque não precisava. Mas na hora que precisou, ela reagiu. Então, paz, muitas vezes a gente não está vendo o que você está semeando. Mas lá na frente você vai perceber. Às vezes você acha que tudo que você está fazendo está sendo em vão Não é em vão Ensinar, educar, é, colocar é, coisas boas na vida dos nossos filhos Não é em vão é, Lá Em casa tinha a rotina, né? Uma semana era um que lavava o banheiro e juntava o lixo Na outra semana era o... eles trocavam Enquanto um cuidava do banheiro e do lixo, o outro lavava a louça do... das refeições E assim por diante E cuidava da... limpava a casa também Mas é, eu sempre ensinei eles a cuidarem das coisas deles E como eu disse, eu era meia doida, né? Graças a Deus que Deus é bom. Ele coloca os, os pontos tudo no. Coisa. Um dia tá lá. Quarto maior bagunça. Arruma esse quarto. Arruma esse quarto. Amanhã é o Matheus. Amanhã é a Rebeca. Eu falei assim: tá. Chegou no, na, no sabra de, de faxina. Catei tudo. Joguei lá na rua. Eu morava na Rui Barbosa. Joguei lá na frente. Ai, mãe saiu Falei assim de hoje em diante vocês não deixam mais nada esparramado, porque se eu achar esparramado, eu vou jogar fora porque eu já ensinei como que faz eu já ensinei como que dobra, já ensinei como que arruma, então de agora em diante, se eu achar fora do lugar, eu jogo fora, nunca mais apesar que a bagunça continuou tá, mas a desculpa também, não, não sou eu, é o fulano, não, não é o fulano sou eu, então e assim vai Irmão, sempre tem isso, né? Sorte do João que não tem quem jogar... Coitado do João que não tem quem jogar a culpa. <risos> o João que não tem quem jogar a culpa. Né, João? Olha só, gente. Atenção. Aviso importante. É algo que o João já falou aqui. O maior ensino que nós podemos transmitir aos nossos filhos... É o exemplo. Você tem sido exemplo para o teu filho? Que exemplo? Como disse o Diego na semana passada, qual é o legado que você está deixando? Que exemplo você tem dado ao seu filho? Seu filho tem visto você orar? Teu filho tem visto você ler a Palavra? Porque não adianta eu querer cobrar se eu não faço? Não adianta eu querer, ai, ah, mas esse menino não aprende Se você não está ensinando Não é só na salinha A salinha ajuda Mas se Adriano e o pastor Laura deixarem Por conta da salinha Eles vêm uma vez por semana E os outros seis dias da semana Que cabe a você Pai e mãe Quem está fazendo? Os colegas lá de fora Ou vocês estão deixando por conta do Diego e do João E das professoras dessa linha? Vamos pensar nisso, amados tá? Os nossos filhos Eles aprendem com o nosso exemplo Agora, deixa eu te perguntar Você é exemplo Para o teu filho Ou você está dizendo para o teu filho é, Para que ele faça Faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço Eu disse muitas vezes essa frase Para os meus filhos Faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço Eu reconheço Que por muitas vezes eu usei essa frase Mas amados Glória a Deus que nós temos A palavra de Deus Vocês estão tendo a oportunidade Enquanto seus filhos ainda são pequenos Ou enquanto vocês ainda não são pais Nós pregamos As pessoas com as nossas vidas E pros filhos também Principalmente os de casa Sabe como o João disse Em casa você é transparente Você até consegue disfarçar aqui na igreja Pros amigos lá na escola Mas dentro de casa você é transparente O que? Que tipo de espelho você tem sido? Hum? Olha só, é, solta para mim 1 Coríntios 4, 14 ao 17, no slide aí para mim, fazendo favor. Próximo slide. Próximo slide, ele fala, tá lá em 1, é, 1 Coríntios 4, 14 ao 17, diz assim. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas. Paulo, Paulo falando, né? Mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho portanto, suprícules lhes que sejam meus imitadores, por essa razão estou enviando a vocês, Timóteo, meu filho amado e fiel do Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus. De acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Nós tamos, sabemos que isso aqui, ele estava levando para o lado espiritual, mas temos também a questão do exemplo, né? Ele está falando de filhos espirituais, mas também se, usando o exemplo de filhos, de pais naturais, para falar no espiritual. Mas olha só Você tem sido Os seus filhos podem dizer Eu sou o imitador do meu pai Ou a sua filha pode dizer Eu sou imitadora da minha mãe Se fosse isso alguns dias Alguns tempos atrás Eu diria para minha filha Pelo amor de Deus filha Não, não seja minha imitadora Mas glória a Deus A gente cresce também, sabia? Não é porque eu estou com 52 anos não a gente cresce, eu continuo crescendo, eu continuo aprendendo. O meu pai, o meu pai, ele me ensina todos os dias, ele me corrige, ele me exorta, ele me traz para o eixo. Ei, Lu, está errado, não é assim. É assim. Se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara, e depois não vem dizer que a culpa é minha. E às vezes a gente precisa fazer isso com os nossos filhos também. Ei, filho, é errado. Você não pode agir assim. Você vai se arrepender lá na frente. Cuidado. Pai que ama, corrige. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava enfatizando aí a questão do... Pais e filhos né? O que devemos considerar É que Paulo estava aplicando Na liderança cristão O padrão de paternidade natural Lá em 1 Coríntios 11.1 Paulo diz assim Sejam meus imitadores Como eu sou imitador de Cristo Sejam meus imitadores Que seus filhos possam imitá-los Em tudo no, que, no constante de servir ao Senhor. No que, constante. Do, no, no caráter. Nas boas maneiras. Nos bons costumes. Que vocês possam ter essa consciência. Amém? Existem muitos filhos órfãos. O Diego falou sobre isso semana passada. Morando na mesma casa. Né? Nós vimos isso semana passada, isso que o Diego trouxe, o João também falou um pouco hoje a questão da, do distanciamento, a falta de relacionamento. Existem muitos filhos órfãos dentro da sua casa, convivendo, convivendo ou vivendo, sei lá, morando, morando, vamos dizer assim, porque a convivência fala de relacionamento. Então, morando dentro da mesma casa. Mas que não conhece o pai O pai não conhece o filho Não sabe quais são os seus gostos O que, que o filho gosta, o que, que deixa de gostar O que, que a mãe gosta, o que deixa de gostar O que, que o pai gosta ou deixa de gostar Porque não se relacionam Vivem indiferentemente Dentro de casa É cada um por si Até onde? Até onde? Até onde? Você espera que teu filho vá Se você Não está convivendo com ele Se você não está se inteirando Do que o seu filho gosta O que ele não gosta O que teu filho precisa pai O que, que teu filho precisa mãe Você sabe Do que, que teu filho precisa Você tem se comunicado com ele ou na sua casa é um monólogo Onde só você fala Só você dita as regras E tudo fica por isso mesmo É a minha opinião Eu fui criada assim Meus pais me ensinaram assim E vai ser assim que você vai ser criado É assim? É o seu querer É a sua vontade É a sua autoridade Ei, Limite não é abuso de poder tá? Autoridade não é abuso de poder Você é autoridade dentro da tua casa Não confunda autoridade com autoritarismo Você é autoridade Seja parceiro Seja amigo Seja companheiro Eu vim conquistar isso há pouco tempo, amados Eu era, eu era a ditadora dentro de casa mas eu nunca tive relacionamento realmente com meus filhos Hoje eu estou desfrutando com a filha da minha cunhada O papel que eu não exerci lá atrás Com os meus filhos Eu não fui mãe De sentar, brincar com, a, com os meus filhos Era o Renato que fazia Eu tinha obrigação de cuidar da casa Eu tinha que dar roupa limpa, roupa lavada, passada, comida na hora Mas brincar é com você eu não tenho tempo para isso. E quantas vezes e quantas mães estão deixando de viver, de, de se relacionar, de ter esse momento com seus filhos, porque estão tão ocupadas, tão martas no seu dia a dia. Marta, esquecem do mais importante. Do cuidado, do amor, da demonstração de carinho, de atenção, de mostrar para o teu filho o quanto você se importa com ele, que ele é importante para você. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1. Né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo e as estações Devem ser respeitados Na vida dos nossos filhos Amém? A palavra de Deus É tanto profunda Quanto também é simples Ela pode alcançar desde o maior Até o menor Amém? Os princípios Que norteiam as nossas escolhas E as direções Definem os nossos passos define os passos Que seus filhos irão trilhar Amém? Eu só quero ler com vocês Salmo 127, 4 ao 5 que diz assim como flecha na mão do guerreiro assim são os filhos da sua mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não serão envergonhados quando enfrentar os seus inimigos Salmo 126, 4 ao 5 nessa analogia aí existem três aspectos a serem considerados destino, formação e tempo de espera você, pai Você, mãe Vocês são protagonistas da vida dos teus filhos O destino dele Hoje foi confiado a você Você tem que instruir Você tem que preparar Porque como que eu vou lançar Se eu não preparar? Né? O destino Todas as frechas devem ser lançadas Com a finalidade de acertar o alvo então todo investimento que você dá na, tem na vida do seu filho É com uma finalidade Acertar o alvo E o alvo é Jesus Amém é que ele possa viver a vida com muita intencionalidade em Deus. Então vai depender daquilo que nós estamos semeando hoje. Formação. Acertar o alvo vai além de, do arremesso. Assim como uma flecha mal preparada tem a probabilidade reduzida de atingir o alvo. Assim também. Se nós não prepararmos bem os nossos filhos, eles não irão atingir o alvo. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para que nós possamos lançá lo para a vida em Deus tempo de espera Isso é a parte mais difícil para a mãe quando você precisa lançar o seu filho, quando você precisa abrir, deixar que eles voem, ei pais os seus filhos vão voar Deixe, se você preparou, se você orientou, se você ensinou, fique tranquilo. Na hora que ele tiver que partir para cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida dele, ele vai prosperar. Se você fez o seu papel, você pode ter certeza que eles vão avançar. Amém? Eles vão avançar. Eu quero agradecer. A disponibilidade do coração de vocês estarem aqui. Eu espero que, que essa palavra possa acrescentar na vida de vocês. Eu eu sei que o tempo é curto para tanta coisa, né? Mas eu creio que essa palavra vai encontrar terrenos férteis E que vocês não serão apenas ouvintes, mas praticantes. E que declaro na vida de cada um uma prosperidade. Prosperidade tamanha. Dentro daquilo que o Senhor tem Para cada um de vocês Vocês vivendo a vida zoe de Deus Cumprindo todos os propósitos Que o Senhor confiou em suas vidas Independente de Você é portador de boas novas Você tem o Espírito Santo Habitando dentro de você Que te capacita para Toda e qualquer obra, então você é capaz de ser um pai de excelência, você é capaz de ser uma mãe de excelência, você é capaz de ser um filho amoroso, carinhoso, um filho que honra aos pais e que também reconhece qual o momento de servir ao seu pai e a sua mãe, para que lá da frente, você possa servir a sua família com qualidade, amém?